0: Hoofdstuk 2, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Koumé. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 2, De Tremps, deel 3 Eerst tegen de avond, toen de zon de gezichteinde begon te naderen, kwam er weer beweging op het dek. De felle hitte had opgehouden en er was een niet al te fris windje beginnen te waaien de ladies en gentlemen kwamen uit hun slaapkajuiten te voorschijn om die verkwikkende koelte te genieten ook de ingenieur bevond zich onder hen hij had zijn vrouw en dochter bij zich welke de laatste van haar schrik en van het onvrijwillige koudwaterbad thans geheel was bekomen deze drie personen zochten de indianen op daar de beide dames hen nog niet bedankt hadden de oude en jonge beer hadden de ganse namiddag met echt Indiaanse rust en onbewegelijkheid op dezelfde kist doorgebracht waar ze reeds zaten toen tante Troll hun goede dag was komen zeggen. Ze zaten ook nu nog daar, toen de ingenieur met vrouw en dochter daarheen toekwam. Hey al bakshai bak batalou makik, nu zullen ze ons geld geven, zei de vader in de tonkawa taal tegen zijn zoon toen hij hen aanzag komen. Zijn gezicht betrok, want het door hem genoemde manier van dankbaarheid is voor een indiaan een belediging. De zoon strekte zijn rechterhand met het ruggen van naar boven gekeerd voor zich uit en liet hij toe snel naar beneden gaan, hetgeen zoveel betekende dat hij met zijn vader van gevoelen verschilde. Zijn oog rustte met welgevallen op het meisje dat hij gered had. Zij kwam met vlugge schreden naar hem toe, nam zijn hand tussen haar twee handjes, drukte die hartelijk en zei, Gij zijt een goede en moedige jongen. Het is jammer dat we niet dicht bij elkaar wonen. Ik zou u lief hebben. Hij keek haar ernstig in haar blozend gezichtje en antwoordde. Mijn leven zou u toebehoren. De grote geest deze woorden horen, hij weet dat ze waar zijn. Maar ik wil u tenminste een aandenken geven, opdat gij u mij herinnert. Mag ik dat doen? Hij knikte slechts. Zij trok een dunne, gouden ring van haar vinger af en stak die aan zijn linker pink... Waaraan die juist paste. Hij keek naar de ring. Toen zag hij haar aan, greep onder zijn tsunikleed, maakte iets los dat om zijn hals hing en gaf het haar. Het was een klein, dik, vierkant stuk leder, als zeemleer gelooid en gladgeperst met ettelijke tekens erop. Ik wil u ook geven aandenken, zeide hij. Het is totem van Nientropan Homos. Slechts leer, geen goud. Maar als gij in gevaar komen bij indianen en dit maar laat zien, dan gevaar terstond ten eind. Alle indianen kennen niet tropanhomos en houden veel van hem en gehoorzamen zijn totem. Zij begreep niet wat een totem was en welke een grote waarde dat in sommige omstandigheden hebben kan. Zij wist slechts dat hij haar voor de ring een stuk leder als tegengeschenk gaf, maar zij liet niets blijken dat naar teleurstelling gelijk ze was te fijngevoelig en te goedhartig dan dat zij het van zich zou kunnen verkrijgen hem door afwijzing van zijn schijnbaar armzalig geschenk te grieven zij bond dus de totem om haar hals waarbij de ogen van de jonge indiaan fonkelden van vergenoegdheid en antwoordde ik dank u nu bezit ik iets van u en gij hebt iets van mij dat verheugt ons beiden, als we toch ook zonder die geschenken elkaar niet vergeten zouden nu bedankte hem ook de moeder van het meisje en heel eenvoudig met een handdruk. Daarop zei de vader, hoe moet ik nu de daad van de beer belonen? Ik ben niet arm, maar alles wat ik bezit zou nog veel te weinig zijn voor hetgeen hij voor mij gered heeft. Ik moet dus zijn schuldenaar blijven, maar ook zijn vriend bovendien. Slechts een aandenken kan ik hem geven, waarmede hij zich tegen zijn vijand verdedigen kan, zoals hij mijn dochter tegen de panter heeft verdedigd. Zal hij deze wapenen aannemen? Ik verzoek hem dat. Dit zeggende haalde hij twee nieuwe, mooi bewerkte revolvers, waarvan de kolven met parelmoer ingelegd waren uit zijn zak en bood hem die aan. De jonge indiaan behoefde zich het ogenblik te bedenken wat hij doen zou. Hij trad een schreden achteruit, richtte zich op zo recht als een kaarsen en zeide De blanke man biedt mij wapenen aan, dat grote. Zeer grote eer voor mij, want alleen mannen ontvangen wapenen. Ik die aannemen en die slechts gebruiken... wanneer verdedigen goede mensen en schieten op slechte mensen. Hou! Hij nam de revolvers en stak die onder zijn kleed in zijn gordel. Nu kon zijn vader zich niet langer inhouden. Men kon het aan zijn gezicht zien dat hij moeite had... om zijn aandoening meester te blijven. Hij zei tegen Butler... Ook ik, man danken... Dat niet geven geld als aan slaven of mensen die geen eer hebben. Zo zijn het grotere loon dat wij nooit vergeten. Wij zijn altijd vrienden van de blanke man, dienst kwal en dienstdochter. dochter. Hij goed bewaren het totum van jonge beer. Het zijn ook het mijne. De grote geest hem steeds zende, zon en vreugde. Het dankbezoek was ten einde en zij drukte elkander nogmaals de hand. De beide indianen gingen weer op hun kist zitten. Toa Enok, goede mensen, zeide de vader. Toa Toa Enoch, zeer goede mensen, bevestigde de zoon. Dat waren de enige ontboezemingen welke hun indiaanse woordkarigheid hun nu nog veroorloofde. De vader voelde er zich bijzonder door vereerd dat men niet ook hem, maar alleen zijn zoon, op wie hij zo trots was, een geschenk had gegeven. Dat de dankbetuiging van de ingenieur volgens Indiaanse begrippen zo kies was uitgevallen, was niet toe te schrijven aan hemzelf. Hij was met de zienswijzen en gebruiken der roodhuizen te weinig bekend dan dat hij geweten zou hebben hoe hij zich in het gegeven geval gedragen moest. Daarom had hij Old Firehands om raad gevraagd en die had hem de nodige voorlichting verstrekt. Nu keerde hij terug naar zijn raadsman die met Tom en Drol voor de kajuit zat en deelde hem mee hoe de geschenken ontvangen waren. Toen hij van de totem gewacht maakte, kon men aan zijn toon horen dat hij aangaande de betekenis van het voorwerp geen juist begrip had. Daarom vroeg Old Firehand hem, ''Gij weet zeker wel wat een totem is, sir?'' ''O oh ja, het is een handmerk van een indiaan, ongeveer zoals bij ons iemand zegel of cachet. Er kan in de meest uiteenlopende verscheidenheid van voorwerpen en uit alle mogelijke grondstoffen bestaan.'' ''Die verklaring is wel juist, maar niet volledig.'' Niet ieder indiaan mag een totem voeren, maar slechts beroemde hoofdlieden hebben daartoe het recht. Dat die jongen er reeds een heeft, ongerekend dat het tevens dat van zijn vader is, is een bewijs dat hij reeds daden volbracht heeft die zelfs door de roodhuiden voor buitengewone daden worden gehouden. Dien overeenkomstig zijn de totems naar gelang van hun doel zeer verschillend. Een zekere soort nu dient louter ter legitimatie en bekrachtiging en is dus ongeveer hetzelfde als bij ons het zegel over de handtekening. Maar de soort die voor ons blanke de gewichtigste is, geldt als een aanbeveling voor hem die het ontvangen heeft. Die aanbeveling nu kan zeer verschillend wezen naar gelang de wijze waarop, dat wil zeggen de warmte waarmee, die is uitgedrukt. Laat mij het leer maar eens even zien. Het meisje gaf het hem en hij bekeek het met de grootste aandacht. ''Kunt gij dan die tekens ontraadselen, sir?'' vroeg Butler. Oh ja,'' knikte Old ''Ik ben zo dikwijls en zo lang bij de meest verschillende stammen geweest... ...dat ik niet slechts hun dialecten spreek, maar ook hun schrijftekens versta. Dit totem is er een van de hoogste waarden, zoals er maar zelden een geschonken wordt. Het is in de Tonkara-taal geschreven en luidt al dus. ''Sake i kau van elatan, henshon shakin, henshon shakin, shake i kau van elatan... Die woorden goed overgezet betekenden: zijn schaduw en zijn bloed is mijn bloed. Hij is mijn oudere broer. Die woorden oudere broer zijn nog vereerender dan broeder. Het totem bevat een aanbeveling die niet warmer uitgedrukt kan worden. Wie de drager ervan enigerlei leed aandoet, heeft de felste wraak te verwachten van de oude beer en van de jonge beer en van al hun vrienden. Wikkel het totem zorgvuldig in, sir. ...opdat de rode kleur der tekens niet verweken. Men weet niet welke grote diensten het u bewijzen kan... ...daar wij de landstreek gaan bezoeken die bewoond is door de bondgenoten van de Tonkawa. Van dit kleine stukje leer kan het leven van verscheidene mensen afhangen. De stoomboot was gedurende de namiddag Ozark, Fort Smith en Van Buren voorbijgevaren... ...en bereikte nu de hoek waar het stroombed van de Arkansas merkbaar noordwaarts gaat... De kapitein had aangekondigd dat men omstreeks twee uur na middernacht Fort Gibson bereiken zou, waar hij tot morgen moest blijven liggen, ten einde de nodige inlichtingen in te winnen aangaande de verdere waterstand. Om bij de aankomst al daar fris en opgewekt te zijn, begaven de meeste passagiers zich weer vroeg naar de kooi, daar men niet anders kon, dan dat men te Fort Gibson tot aan de morgen stond wel wakker zou blijven. Van het dik verdwenen al de kajuitpassagiers en ook in het salon bleven er slechts weinigen zitten, sommigen aan het schaakbord, anderen met het een of ander spel de tijd kortende. In het daarin grenzende rooksalon zaten slechts drie personen, namelijk Old Firehand, Tom en Drol, die daar door niemand gestoord elkander een en ander vertelden van wat zij zo al beleefd hadden eerstgenoemde werd door de twee anderen met een aan eerbied grenzende hoogachting behandeld hetgeen echter niet belette dat hij aangaande de betrekkingen en plannen van tante drol nog niets bepaald te weten had kunnen komen nu deed hij de vraag hoe drol aan de zonderlinge naam tante gekomen was de gevraagde antwoorden zoals gij weet hebben de westmannen de gewoonte om aan iedereen een bijnaam te geven die gegrond is op de een of andere bijzonder de aandacht trekkende eigenaardigheid van de persoon ik zie er in mijn nachtjapon wel enigszins uit als een vrouw en daarbij komt nog mijn fijn stemmetje. Voorheen had ik een diepe basstem, maar ik heb eens een ijselijk zware verkoudheid opgelopen en daardoor heb ik mijn zwaar stemgeluid verloren. Daar ik bovendien de gewoonte heb mij het lot van elke ongelukkige brave kerel aan te trekken met een soort van moederachtige of tante-liefachtige bezorgdheid, hebben ze mij de naam gegeven van tante Drol. Maar Drol is toch stellig niet uw familienaam. Oh nee, maar ik ben nogal vrolijk uitgevallen. Misschien ben ik nu en dan wel eens koddig, grappig, kluchtig, vermakelijk, lollig zelfs. En dat noemen ze in het Engels Drol, zoals je weet. Vandaar die naam. En uw ware naam? Is die misschien een geheim? Ik heet Winter en Tom heet Grosser. Je hebt reeds gehoord dat wij eigenlijk Duitsers zijn, maar gij schijnt uw afkomst in een ondoordringbare Duitsergehuld te willen houden. Ik heb inderdaad redenen om nooit daarvan te spreken. Niet dat ik mij over iets hoegenaamd behoefde schamen, maar het zijn redenen die meer hogere belangen raken. Hogere belangen, hoe bedoelt gij dat? Daarover misschien later. Ik begrijp wel dat gij graag zou willen weten... wat ik nu in het westen uit te voeren heb... en waarom ik op die tocht een zestienjarige jongen meesleep. Er zal wel eens een tijd komen dat ik u dat vertel. Wat nu mijn familienaam aangaat... een dichter zou ervan schrikken... wat hij klinkt ijselijk onpoëtisch. Dat hindert niet. Geen mens kan helpen dat hij zus of zo heet. Dus kom er gerust mee voor de dag. Drol deed zijn ene oog dicht slikte en slokte alsof hem iets in de keel bleef steken en uitte toen met moeite deze drie woorden. Ik heet Pempel. Wat, Pempel? lachte Old firehands. Poëtisch klinkt het woord natuurlijk niet, maar dat ik lach is niet zozeer om die naam als wel om het gezicht dat je daarbij trekt. Het was alsof er een stoommachine nodig was om het woord aartoe keel te krijgen. Overigens is die naam volstrekt niet zeldzaam. Ik heb een geheimraad Pempel gekend die zijn naam met zeer veel eer droeg. Doch de naam is Duits, zijt gij bijgeval ook van Duitse afkomst? Ja. En in de Verenigde Staten geboren? Nu zette Drol zijn oolijkste en grappigste gezicht en antwoordde: antwoorden. Nee, dat is destijds niet in mij opgekomen. Ik heb een Duits echtpaar als vader en moeder voor mij uitgezocht. ''Wat, dus een geboren Duitser, een landsman?'' riep Oldfeierend. ''Wie zou dat gedacht hebben?'' ''Heb jij dat niet kunnen denken? En ik heb mij verbeeld dat iedereen dadelijk aan mij zien kon dat ik als kleinachtig kleinzoon van de oude Germanen geboren ben. Kunt gij misschien raden waar ik mijn eerste kinderlazen aangetrokken en versleten heb?'' ''Natuurlijk, uw dialect zegt dat mij.'' ''Doet het dat werkelijk nog?'' Dat doet mij bijzonder genoegen, want juist op ons mooie dialect ben ik altijd trots geweest. Hetgeen later mijn ganse carrière bedorven heeft, als het nodig is. Dus zeg mij eens waar ik geboren ben: in het schone hertogdom Altenburg, waar de beste kwarkaas gemaakt wordt. Juist, in het Altenburgse. Gij hebt het ineens geraden. En wat ge van de kaas gezegd hebt is ook waar. Die kaasjes worden kwakers genoemd en ze hebben hun gelijken in heel Duitsland niet. Weet ge, ik heb u eens willen verrassen en daarom heb ik niet dadelijk gezegd dat ik ook een landsman van u ben. Maar nu, nu wij zo prettig in ons onder bij elkaar zitten, heb ik het niet langer binnen kunnen houden. En nu willen we over ons schone vaderland spreken. Dat ik maar niet uit mijn hoofd kan zetten in weer wil dat ik reeds zo lang hier in het land ben. Er zat er alles schijn van dat zich nu een zeer geanimeerd gesprek zou ontspinnen. Toch ongelukkigerwijze was dat het geval niet... want enige der in het salon geweest zijnde heren waren het spelen moe geworden... en kwamen nu binnen om hun hart nog eens op te halen aan een ferme spook. Ze wikkelden de aanwezigen in hun gesprek... en hadden het al spoedig zo druk met hen... dat ons drietal geen kans meer zag om hun onderwerp vast te houden. Toen het eindelijk tijd werd om naar kooi te gaan... nam Drol afscheid van Old Firehands met de woorden... Het smeet mij geweldig dat we niet verder konden babbelen, maar morgen komt er weer een dag, dan zullen we ons gesprek kunnen voortzetten. Goedendag, heer Landsman, wel te rusten. Het tracht maar een beetje gauw in slaap te komen, want kort na middernacht moeten we weer op. Nu waren al de slaapkajuiten bezet en in het salon werden de lichten uitgedaan. Op het dek branden slechts de twee voorgeschreven lantaarns, de een voor aan de punt van de boeg, de ander achter. De eerstgenoemde verlichtte de rivier zo helder en zo ver vooruit dat een op de uitkijk staande matroos enige hier en daar in het water liggende hindernissen in tijds zien kon en ervoor waarschuwen. Die man en de stuurman en de op het dek op en neer wandelende officier waren de enige mensen die wakker schenen te zijn. De mannen die dienst hadden in de machinekamer natuurlijk niet meegerekend. Ook de trams lagen daar, alsof zij sliepen, op een tamelijke afstand van de matrozen die wegens de benedenheersende hitte insgelijkspoven lagen. Met snuw overleg had de cornel zijn volgelingen rondom het luik geplaatst, dat toegang naar beneden gaf, zodat niemand daar kon afdalen zonder gezien te worden. Dat niet één hunner sliep spreekt vanzelf. Een verduivelde geschiedenis, fluisterde hij tegen degene die naast hem lag, ik ben er niet verdacht op geweest dat hier voor een man staat om desnachts op het vaarwater te letten. Die kero staat ons in de weg. Niet zo erg als gij denkt. In deze duisternis kan hij niet hier tot aan het luik zien. Het is pikdonker. Er staat geen enkele ster aan de hemel. Bovendien moet hij scherp in de lichtkring der lantaarnen zien, zodat hij verblind is als hij zich omdraait. Wanneer beginnen we? Dadelijk. We hebben geen tijd te verliezen, want eer we aan Fort Gibson komen moeten we klaar zijn. Eerst haalt gij het geld natuurlijk. Nee, dat zou een domme streek zijn. Als de ingenieur wakker wordt en ontdekt dat hij bestolen is... voordat de boot aanleggen moet, kan alles mislukken. Als we daarentegen aanleggen moeten eer ik het geld heb... is er toch nog niets verloren... want in het drukke gewoel van het aan de wal komen... moeten we hem gemakkelijk het mes ontrollen en ermee de verdwijnen. De boor heb ik al bij me, ik ga nu naar beneden. Mocht je mij moeten waarschuwen, dan hoest je maar hard. Dat zal ik wel horen. Begunstigd door de dikke duisternis kroop hij naar het luik en zette zijn voeten op het smalle trapje dat naar beneden leidde. De tien treden van het trapje waren spoedig afgeklauterd. Nu betastte hij de vloer links en rechts totdat hij het luik vond om nog verder naar beneden te komen, en klom dan ook die tweede trap af, die verscheidene treden meer had dan de eerste. Geheel beneden gekomen, stak hij een lucifertje aan en keek eens goed rond. Om zich behoorlijk te oriënteren moest hij verder gaan en nog verscheidene lucifers verbranden. De ruimte waarin hij zich bevond was meer dan manshoogte en liep tot bijna in het midden van het schip. Door geen tussenschot gescheiden was de ganse breedte van het scheepskiel te overzien van de ene zijde naar de andere. Enige kleine collis vrachtgoed lagen ordeloos hier en daar. Nu trad de cornel naar bakboordzijde en zette de poer natuurlijk onder de waterlijn in de scheepswand onder de forse druk van zijn hand pakte het werktuig dadelijk en dronk met snelheid dieper in het hout toen ontmoette het een sterke tegenstand het blik waarmede het onder water zijnde gedeelte van het schip bekleed was dit moest met de boor doorgeslagen worden maar om het water sneller in te krijgen diende er op zijn minst twee gaten geboord te worden de cornel boorde dus allereerst zo ver mogelijk achter het eerste gat een tweede ook weder tot hij op het blik stiet. Toen nam hij een der harde stukken steen die daar als ballast lagen... en sloeg daarmede zo lang op het handvest van het boor... totdat hij door het blik heet drong. Terstond kwam het water binnen en maakte zijn hand nat. Maar toen hij de boor met enige krachtinspanning terugtrok, ontving hij een firme waterstraal, zodat hij ter terzijde moest wijken. Bij het geraas dat de machine maakte... was dat kloppen onmogelijk te horen geweest op het dek nu sloeg hij ook het blik door van het eerste gat dat dichter bij de trap was hij spoedde zich toen naar boven hij had de boris in hand gehouden en wierp die pas weg toen hij voor de bovenste trap stond waarom zou hij die eerst nog medenemen naar boven toen hij bij de zijde terugkwam vroegen zij hem zacht fluisterend of het gelukt was hij antwoordde bevestigend en verklaarde dat hij nu dadelijk naar de één ging. Het salon en de daar aangrenzende rookkamer lagen op het achterdek aan weerszijden de slaapkajuiten, die elk een tot het salon toegang gevende eigen deur hadden. De buitenwanden, uit dunne beschotplanken bestaande, waren van tamelijk grote ramen voorzien, waarvan de openingen nu slechts met gaas gesloten waren. Tussen elke slaapkajuitzijde en het daartegenoverliggende scheepsboord liep een smalle gang, ten einde het heen- en weerlopen gemakkelijker te maken. Naar de gang aan de linkerhand, dus naar de stuurboordzijde, had de cornel zich te wenden. De slaapkajuit nummer één was de eerste, die lag dus op de hoek. Hij ging op de grond liggen en kroop voorwaarts, vlak langs de scheepsrand, om door de op- en neerlopende vizierend niet opgemerkt te worden. Hij bereikte zonder tegenspoed het doel van zijn tocht. Door het gaas van het eerste raam kwam een flauw lichtschijnsel. Er brandde dus licht in de slaapkajuit. Zou Butter nog wakker zijn? bezig met lezen misschien. Maar de Cornel vergewistte zich dat er ook in de andere slaapkajuiten licht brandde en dit stelde hem enigszins gerust. Misschien werd juist door dat licht de volvoering van zijn plan vergemakkelijkt, terwijl zulks in de donker nogal moeilijk geweest zou zijn. Hij trok zijn mes en sneed het gaas van boven tot onder door midden, zonder het minste gedruis. Toch een gordijntje belette hem in de kajuit te zien. Hij schoof dat behoedzaam opzij en dat van blijdschap over hetgeen hij toen zag wel wilde jubelen. Aan de linkere hand hing boven het bed een brandend nachtlampje, van onderen bedekt, opdat het de slapende niet zou hinderen. Daaronder lag de ingenieur in een diepe slaap, met zijn gezicht naar de wand gekeerd. Op een stoel lagen zijn kledingstukken. tegen de rechterwand stond een klaptafeltje en daarop lagen het horloge, de geldbeurs en het mes van de slapende. Alles zeer gemakkelijk te grijpen als de cornel slechts de hand en haar uitstak. En hij stak de hand en haar uit. Het horloge en de beurs liet hij liggen, maar hij greep het mes. Hij nam het uit het voedraal en probeerde het heft. Dat liet zich opendraaien als een goed werkende schroef. Dit was hem voldoende. Vertuiveld, dacht de dief. Dit is veel gemakkelijker gegaan dan ik had durven denken. Het kon nodig geweest zijn dat ik naar binnen had moeten gaan en dat ik hem had moeten wilgen. Niemand had dit bedrijf gezien. Het raampje lag aan stuurboord, zij, uitziende op het water. De Cornel wierp het voedraal overboord, stak het pest in zijn gordel en ging weer op zijn buik liggen om naar de zijnen terug te kruipen. Er kwam gelukkig de wachthebbende luitenant voorbij. Enige ellen verder liet hij zijn ogen links gaan. Daar verbeeldde hij zich twee flauw fosforiserende stippen te zien, die terstond weer verdwenen. Dat waren twee ogen, dit begreep hij. Met inspanning van al zijn krachten, doch zonder enig gedruis te maken, zo hij sneller voorwaarts en rolde toen even snel zijwaarts om uit de richting te komen waarin hij zich tot nu toe bewogen had. En jawel, op de plaats waar hij de twee ogen gezien had, deed zich in plotselinge beweging horen, juist als van iemand die een sprong doet om een of ander voorwerp te ontwijken of te grijpen. De wachthebbende officier hoorde dat ook en stelde erop aan. ''Wie is daar?'' riep hij. ''Ik...'' Niet Panavi, ruide het antwoord. O, oh, de indiaan, ga toch slapen. Hier een man geslopen, hij heeft kwaad gedaan, ik hem gezien. Maar te gauw weg. Waarheen? Daar voren, waar Cornel liggen. Hij misschien zelf geweest. Psa, wat zou die of iemand anders hier rond te sluipen hebben? Ga maar gauw slapen en stoor de andere mensen niet. Ik ga slapen, maar ik dan ook geen schuld als kwaad gedaan is. De officier luisterde naar voren, waar zich echter niet het minste geritsel liet vernemen, zodat hij zich er niet verder ongerust over maakte. Hij hield zich overtuigd dat de roodhuid zich vergist had. Er verliep een geruime, zeer geruime tijd. Toen werd hij door de man die op de uitkijk stond naar de boeg geroepen. Sir, zei deze, ik weet niet wat eraan schilt, maar het water komt hoe langer hoe hoger. Het schip zinkt. Onzin, lachte de officier. ''Kom dan even hier en overtuig u.'' De officier keek eens goed, zei niets, maar spoedde zich terstond naar de kajuit van de kapitein. In een paar minuten verscheen hij met deze weer op het dek. Ze brachten een lantaarn mede en keken bij dat schijnsel overboord. Er werd een tweede lantaarn gehaald. De luitenant ging door het achter en de kapitein door het voorluik naar beneden, om het kielruimte te onderzoeken. De trams lagen nu niet meer rondom het luik reeds spoedig kwam de kapitein weer boven en ging met haastige scheten naar achteren naar de stuurman hij wil geen alarm slaan fluisterde de cornel tegen de zijnen maar kijkt eens naar wat ik zeg de stoomboot zal naar wal gestuurd worden om aan te leggen zijn vermoeden bleek juist de matrozen en de werklieden werden in alle stilte gewekt en het vaartuig veranderde van koers dit een en ander hoe stil ook ten uitvoer gebracht veroorzaakte toch enige beweging enige druis de dekpassagiers werden er wakker van en zelfs enige kajuitpassagiers kwamen uit hun slaapplaatsen naar boven om te zien wat er gaande was het is niets monsieur er is volstrekt geen gevaar riep de kapitein hun toe we hebben een beetje water in het ruim en moeten dat er uitpompen we zullen aanleggen en wie bang is kan zo lang aan het wal gaan hij wilde geruststellen, maar zijn woorden hadden juist een tegenovergestelde uitwerking men schreeuwde men riep om reddinggordels. De slaapkajuiten waren al spoedig ontvolkt. Alles draafde door elkander. Daar viel het schijnsel van de voorste lantaarn op de hoge oever. Het schip zwengte ten einde met de oever parallel te komen en liet het anker vallen. De twee landingsbruggen bleken een voldoende lengte te hebben, ze werden aan wauw gezocht en de bangsten verdrongen elkander om aan land te komen. Heel vooraan bevonden zich natuurlijk al de treps die spoedig in de duisternis van de nacht verdweden. Aan boord gebleven waren, behalve het scheepsvolk, slechts Old Firehand, Tom, Drol en de Oude Beer. Eerstgenoemde was naar beneden in het ruim gegaan om het water te zien. Met het licht in de rechter en de boor in de linkerhand kwam hij weder boven en vroeg aan de kapitein, die zelf op het in werking brengen van de pompen het oog hield, waar is de plaats van deze boor, sir? Daar, in de gereedschapskist, antwoordde een matroos, en vanmiddag lag hij er nog in. Maar nu lag die in het tussendek. De punt is omgebogen, vermoedelijk op de scheepsplaten. Ik wil wedden dat het schip lek geboord is. Men kan zich voorstellen welk een indruk deze woorden teweeg brachten, maar er volgde nog iets. De ingenieur had in aller vrouw en dochter aan wal gebracht en was toen teruggekeerd aan boord om zijn overige klederen aan te trekken. Nu kwam hij uit zijn slaapkajuit en riep zo dat allen het hoorden. Ik ben bestolen... 9000 dollars. Ze hebben het gazenruimpje door midden gesneden en het geld van mijn tafeltje afgenomen.'' En nu riep de oude beer, veel harder nog, ''Ik het. Cornel heeft gestolen en schip lek geboord. Ik heb zien, maar officier niet geloven. Vraag een zwarte vuurman. Die drinken met Cornel. Die gaan in salon en ramen schoonmaken. Die weer omkomen bij Cornel en weer drinken en alles vertellen moeten.'' Dadelijk schaarden zich de kapitein, de officier, de stuurman en de Duitsers om de Indiaan en de ingenieur heen, ten einde alles nauwkeurige van hen te verdemen. Daar klonk opeens van de wal een eind ver, lager dan de plaats waar de stoomboot lag, een luide schreeuw. Dat zijn jonge beer, riep de Indiaan. Ik hem achterna gestuurd Cornel, die zo gejaagd aan wal. Hij zeggen zal waar Cornel zijn. En daar kwam de jonge beer in vliegende draf de landingsbrug over en op de rivier wijzende, die nu door de vele lichten welke aan boord ontstoken waren helder beschenen werd, riep hij: Daar, wegroeien zij. Ik niet dadelijk vinden Cornel, maar toen zien grote boot die afgesteden, achter van vuurschip en allen daarin om overroeien naar overzeilen. Nu was nog wel niet alles, maar toch de hoofdzaak duidelijk genoeg. Wij zag de vluchtende boot op enige afstand de trams jubelden en braakten allerlei spotterneien uit de scheepsbemanning en een groot deel der passagiers antwoordden hen woedend in de algemene opgewondenheid lette men niet op de indianen die verdwenen waren eindelijk mocht de forse stem van otfajerent erin slagen enigszins het rumoer te doen bedaren en nu hoorde men tevens een andere stem die van beneden uit het water naar boven klonk de oude beer kleide boot geleend hij achterna de cornel om te wreken. Kleine boot aan overzij laten en vastbinden, kapitein boot vinden zal. Hoofdman der Tonkawa niet laten ontkomen cornel. Grote beer en jonge beer hebben moeten zijn bloed. Hou! beide hadden de kleine voorboot genomen en roeiden nu de vluchtenden achterna. De kapitein vloekte en schoot geweldig, doch te vergeefs. Terwijl nu de Deckhands een begin maakten aan het leegpompen van het stoomschip, werd de zwarte stoker in verhoor genomen. Old Firehands bracht hem met scherpe vragen zo in het nauw dat hij alles bekende en ieder woord mededeelde dat er gesproken was. Daardoor werd alles duidelijk. De cordel was de dief en had het schip lek geboord om, nog voordat de diefstal ontdekt werd, met zijn bende aan wal te kunnen ontkomen. De neger moest voor zijn verraad gestraft worden, dit sprak vanzelf. Hij werd vastgebonden omdat hij niet ontvluchten zou, maar de volgende morgen het aantal slagen ontvangen dat de kapitein hem had toegedacht. Een gerechtelijke vervolging kon natuurlijk niet tegen hem ingesteld worden. Al spoedig bleek het dat de pompen het water volkomen machtig werden en dat de stoomboot volstrekt geen gevaar liep, maar na een kortstondig onderhoud de reis zou kunnen vervolgen. De passagiers kwamen dus van de onherbergzame oever aan boord terug en maakten het zich gemakkelijk. Over het ondervonden oponthoud bekommende men zich niet, in tegendeel, verscheidenen waren blijden dat er weer eens iets bijzonders gebeurd was, waardoor het vervelend eentodige van de lange reis was onderbroken. Onder de laatstbedoelden behoorde de ingenieur natuurlijk niet, men had hem een vrij aanzienlijke som ervan gemaakt, die hij moest vergoeden. Antweirend troostte hem door te zeggen... Er bestaat nog hoop om het geld terug te krijgen. Varen Semosna met vrouw en dochter verder. Bij uw broeder hoop ik u weer te zien. Hoezo? Wilt u mij gaan verlaten? Ja, ik wil de kordel achter daar gaan om hem het gestolene te ontnemen. Maar dat is immers gevaarlijk. Poh, op hem is er de man niet naar om bang te zijn voor die trams, want dat zijn ze stellig en toch verzoek ik u u niet daaraan te wagen. Ik wil veel liever die som voorgoed kwijt zijn. Nee, sir, het betreft hier niet enkel uw 9000 dollars, maar nog veel meer. De trams hebben van de neger vernomen dat ook Tom geld bij zich heeft, waarop zijn lieden aan de Blackberry-rivier wachten. Ik vergis me bepaald niet als ik veronderstel dat ze daarheen koers zetten om een nieuwe misdaad te volvoeren, waarbij het verlies van mensenleven zo goed als zeker is. De twee Tom kawas was vervolgens zijn spoor als een paar bloedhonden. En zodra de dag aan de hemel komt, volgen wij hen achterna. Namelijk ik, Tom, Drol en zijn jonge Fred. Is het niet zo, monsieur? Ja, antwoordde Tom eenvoudig en ernstig. O, oh, ja, gaf ook Drol ten bescheid. De kornel moet in onze handen vallen, ook reeds om andere redenen. Krijgen we hem te pakken? Dan mijne twee lijfsgenade voor hem, als het nodig is. Einde van hoofdstuk 2.